0: Günaydın Salı sabahından herkese merhaba. Ben Kamza Eylivan. Medyaskop'un podcasti Güne başlarkenle karşınızdayım. Türkiye ve dünyanın gündemini, trafik ve hava durumunu, ekonomide son verileri... ...yani Güne Başlarken bir gereken her şeyi size aktaracağım. O zaman başlayalım. Hava Durumu ile başlıyoruz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre bazı illerde beklenen hava durumu şöyle... İstanbul'da hava parçalı bulutlu, sıcaklık 11 derece. Antalya'da hava 17, Ankara'da 7, İzmir'de 16, Diyarbakır'da ise 4 derece olacak. İstanbul'da trafik yoğunluğu şu anda 150'lerde görünüyor. Koronavirüs salgınında son verilere bakalım. Son 24 saatte 27.824 yeni vaka tespit edildi. 187 kişi ise hayatını kaybetti. Birinci, ikinci ve üçüncü doz aşılarla toplam uygulanan doz sayısı 117.576.000'i geçti. Salgınla ilgili tüm gelişmeleri web sitemizden takip edebilirsiniz. Sırada Türkiye gündemi var, ekonomiyle başlayalım. yine başlarken dolar kuru 9 lira 69 kuruş, avro kuru 11 lira 24 kuruştu. Borsa İstanbul'da bir süze endeksi günü 1608 puanda kapamıştı. Serbest piyasanın günlük kapanışında gram altının satış fiyatı 568 liraydı. Birent tipi petrolün varil fiyatı ise bu sabah 83,43 dolar. Siyasetin gündemiyle devam edelim. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhuriyet Halk Partisi, Halkların Demokratik Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve İyi Parti'nin grup toplantıları yapılacak. Genel kurulda Türk askerlerinin Azerbaycan'daki görev süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi görüşülecek. Bilen ve Bütçe Komisyonu'nda Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2022 yılı bütçesi ele alınacak. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünkü kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, elektrik faturalarındaki teratte payıyla enerji fonu kesintilerinin kaldırılacağını ve 40 bin yeni sağlık personeli alınacağını duyurdu. Okulların açık kalıp kalmayacağı ile ilgili tartışmanın sürmemesi gerektiğini belirten Erdoğan, yüz yüze eğitim kesinlikle devam edecek dedi. Erdoğan, Suriye-Irak tezkeresine hayroyu veren CHP'ye sert sözlerle tepki gösterirken, İYİ Partili Lütfü Türkan'la ilgili ise bu şahsı milletvekilliğinin sonlandırılması dahil en ağır bedelleri ödemesi için siyasi ve hukuki tüm imkanları kullanacağız diye konuştu. Erdoğan İstanbul Sözleşmesi ile ilgili de her kim bu ülkede bir daha İstanbul Sözleşmesi diye başlayan bir cümle kurarsa ona en başta ve en çok kendi adlarını sapkın ideolojik ajandaları uğruna istismar ettiği için kadınlarımız tepki göstermelidir dedi. İyi Parti'nin yeni grup başkan vekili, partinin ekonomi politikaları başkanı Samsun milletvekili Erhan Usta oldu. Partinin eski grup başkan vekillerinden Lütfü Türkkan, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl'deki esnaf ziyareti sırasında Akşener'e tepki gösteren bir kişiye küfretmişti. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından Twitter hesabından bir video paylaşarak özür dileyen Türkkan, daha sonra Meral Akşener'in isteği üzerine görevinden istifa ettiğini duyurmuştu. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı mensupları Engin Altaylı ve Mehmet Barınar'ın yargılandığı FETÖ davasında karar dün açıklandı. Engin Altaylı'ya askeri ve siyasi casusluk suçundan 13 yıl 4 ay, FETÖ PYD silahlı terör örgütü suçundansa 10 yıl olmak üzere toplam 23 yıl 4 ay ceza verildi. Diğer tutuklu sanık Mehmet Barın ereyse casusluk suçundan 12 yıl 6 ay, FETÖ'ye de silahlı terör örgütü üyeliği suçundan 8 yıl 9 ay olmak üzere toplam 21 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Sanıkların hükmen tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. İBB Meclisi dün Yeni Kapı'daki Doktor Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde toplandı. İske İYTT, 39 ilçe belediyesi ve İBB bütçesi meclisin ana gündemi maddesiydi. Toplanta AKP üyelerinin önerisiyle eski İYİ Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan'ın bir şey haliyesi yakında küfretmesine tepki olarak şehitler için saygı duruşu ve istiklal maaşı ile başladı. CHP'nin her ay düzenli olarak kamuoyu ile paylaştığı basın özgürlüğü raporuna Ekim ayında gazetecilere yönelik engellemeler damgasını vurdu. Anıtkabir'deki 29 Ekim kutlamalarını takip eden gazeteciler akreditasyon gerekçesiyle, sokak röportajı yapan muhabirler de basın kartı gerekçesiyle engellendi. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestoları takip eden gazetecilere de polisler kalkanlarıyla engel oldu. Görev yapan bir gazeteci de polis tarafından tehdit edildi. Şimdi de Kubilay Kavrazlı'nın deldiği sporun gündemini dinliyoruz.
1: Süper Lig'de 12. hafta dün oynanan karşılaşmaların ardından sona erdi. Galatasaray, deplasmanda konuk olduğu Vafakars Fatih Karagümrük ile bir bir berabere kaldı. Sarı Kırmızılıların golünü Mustafa Muhammed kaydederken ev sahibinin golünü İsa Andre Bertolacci attı. Öte yandan haftanın kapanış maçında ile Yukatel Kayserispor Ülker Stadyumunda kozlarını paylaştı. Müsabakada Dimitrios, Kolevetsios ve Maria Gavronovic'in attığı gollerle 2-0'luya geçen Yukatel Kayserispor üstünlüğünü maçın sonuna kadar korumayı başaramadı. Fenerbahçe, 85. dakikada Miyaz Ayç ve 90 artı 5. dakikada Mesut Özil'in golleriyle skor eşitliği getirdi. Fenerbahçe'nin galibiyet hasreti bu beraberliğin ardından 4 maça çıktı. Süper Lig'in 12. haftasına alınan skorlar şöyle. Çaykur Rizespor 2, Aytemiz Alanya Spor 0. Gaziantep FK 2, Kasımpaşa 0. Demir Grup Sivas Spor 0, GZT Giresun Spor 0. Öznur Kablo Yenim 1. Medipol Başakşehir 3. Fraport Tavantalya Spor 1. Altay 0. Beşiktaş 1, Trabzonspor 2. Göztepe 0, İktifak Holding Konyaspor 2. Vefakas Fatih Karagümrük 1, Galatasaray 1. Adana Demirspor 1, ATA Kaşataş Spor 0. Fenerbahçe 2, Yukatel Kayseri Spor 2. Son olarak
0: dünya gündemine bakalım. Belarus'tan Polonya sınırına doğru yürüyüşe geçen sığınmacı kitlesi, sınırı geçmek için dikenli telleri parçalama girişiminde bulundu. Polonya'nın sığınmacı geçişine engel olmak için sınıra konuşlandırdığı asker sayısı, 2000'i geçerken 7 göçmen hayatını kaybetti. İskoçya'nın Glasgow kentinde devam eden Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda, yani COP26'da, fosil yakıt endüstrisiyle bağlantılı belgelerin sayısının ülkelerin delegelerinden daha fazla olduğu ortaya çıktı. Global Witness adlı uluslararası sivil toplum kuruluşlarının liderliğindeki çevreciler COP26 başında Birleşmiş Milletler tarafından yayımlanan katılımcı listesini değerlendirdi. Değerlendirmenin sonucunda iklim zirvesine fosil yakıt endüstrisinin çıkarlarıyla bağlantılı bulunan 503 serigenin akredite edildiği belirlendi. Eski ABD Başkanı Barack Obama da COP26 zirvesindeki konuşmasında gençlere iklim değişikliğiyle mücadelede öfkeli kalmaları çağrısında bulundu. Obama, COP26 zirvesine katılmayan Çin ve Rusya liderlerini eleştirdi. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Türkiye'deki kadın girişimcilerin güçlendirilmesi ve iş gücüne katılımlarını arttırmak amacıyla 600 milyon euralık bir finansman desteği sağlayacak. Fonlar, iş hayatında kadınlar programı çerçevesinde kadınların işlettiği firmalara verilecek ve yerel bankalar fon için aracı olacak.